0: Olá, bem-vindo a mais um Sarapatel, só não repare a bagunça. Bem, estamos já no segundo programa, segundo podcast. Primeiro, é, você já pode acompanhar aí no Spotify, também no, na plataforma da Anchor. Né? Nós estamos com o Instagram, arroba sarapatelpodcast, sarapatel podcast certo? Você já pode acompanhar lá as postagens diárias e nós vamos estabelecer aqui alguns dias para que os podcasts sejam postados, de dois em dois dias, todo dia, três em três dias, vamos pensar um pouco nisso. Bem, o assunto de hoje a gente vai falar de algo que, que é recorrente, né? Há muito tempo, acho que uns 40 anos pra cá, 30 anos pra cá, as pessoas têm falado muito nisso, que é alimentação infantil, né? É de comer? É uma pergunta bem, bem infantil, bem as crianças mesmo, quando a gente tá naquela fase de 6, 7 anos. É de comer? O que é isso? Não me esqueço, eu criança perguntando, quando a minha mãe tava mastigando alguma coisa, né? Mãe, é de comer? Ela... Quando estava falando, ela dizia remédio. <risos> Ou então ela dizia: O que é isso, mamãe? Aí risco. <risos> então, é risco. Então, não queria dividir com a gente. Ou então não fosse algo que não fosse para criança mesmo. É. Mas o que seria comida para a criança? Né? O, o, o que seria realmente uma alimentação saudável para uma criança? Fruta, verdura, legumes, arroz, feijão? É o que a gente come aqui, mas se a gente for olhar em outros países também, a educação alimentar, até em países mais desenvolvidos no IDH do que o Brasil, a educação alimentar ela é ensinada na escola, porém, os hábitos né, dos pais, os hábitos de casa, eles influenciam muito mais na educação de uma criança, isso é o meu ver, tá gente? Vou repetir aqui, eu não sou psicólogo, eu não sou sociólogo, tá? É minha experiência, minha forma de ver a vida, estou expondo um pouco, só que baseado em, não em dados, mas em observação do ser humano, né? em observação das famílias. Mas, enfim, recapitulando aqui, as crianças são mais influenciáveis pelo meio que elas crescem, a casa, né? no caso, família, se for uma família bem tradicional, né? pai, mãe, irmãos, ou então as famílias... Que sempre existiram e que só agora estão sendo reconhecidas Como por exemplo, mães solteiras, pais solteiros Mães ou pais homossexuais Não importa o gênero e, e, e a sexualidade dessas pessoas O que importa é o convívio humano E isso é igual para todo mundo Não importa a sua orientação ou uh, a sua identificação de gênero Ok? O comportamento humano é o comportamento humano Ok? Então vamos ver aqui, é, o, o exemplo dentro de casa, né? o convívio, se não importa esse convívio, ele vai influenciar na sua educação muito mais, muito mais do que, o que você aprende na escola, foi isso que eu observei, por quê? Em países altamente desenvolvidos, como por exemplo a Noruega, é, eles têm uma educação alimentar que começa no jardim de infância, no jardim de infância, né? a questão da, da, da economia doméstica também, né? E, e como lidar com a sua vida é, doméstica na sua casa. Isso vai da alimentação a, a limpar a casa, né? Manutenção e tudo. O que é que acontece? Você, nunca uma escola vai dizer pra você... Que o melhor é você comer guloseimas, chocolate, biscoito ou bolacha, não importa de que região do país você esteja, biscoito, bolacha, recheados. É, aqui em Fortaleza a gente chama de chilito aqueles salgadinhos, né? Rolfos e então. A gente chama de chilito, tudo aqui é xilito. Então, não importa... É, é, a, a escola ela, ela não vai falar isso pra você Ela vai falar de educação alimentar De uma forma mais saudável e natural Frutos, legumes, verduras As, as proteínas que você ingere né? se, se é proteína de origem animal Se é proteína de origem vegetal Qual é a melhor, a, a melhor vertente Ser vegetariano, vegano Ou carnívoro mesmo né? Não importa Sempre vai te dar uma solução mais saudável Ok, tudo bem, mas como a família é o seu berço, é onde você aprende tudo que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, é... isso vai te influenciar muito mais do que a escola, com certeza. Então assim, quando a gente vê a evolução das guloseimas, dos doces, dos salgados... Né? Isso vai entrando na nossa vida gradativamente Quando criança, certo? A gente vai começando a conhecer esse, esse outro mundo maravilhoso das guloseimas Você vai entrando na adolescência, seu paladar vai mudando Você vai para drogas mais pesadas Que pode ser McDonald's, Burger King, Subways da vida Ou então aqueles lanches de rua Aqueles food trucks, né? é o x ratão x tudão tá certo gente vocês estão estiverem ouvindo é porque eu vi um barulho muito grande agora é porque está tendo obras aqui então eu estou tentando falar mais perto do microfone possível estou tentando abstrair todo o barulho lá fora para poder gravar isso aqui e me concentrar então se vocês chegar se você chegar a ouvir um barulho alto não, não se assuste, tá não é o mundo se acabando. São as pessoas fazendo obras no prédio. Enfim, voltando ao raciocínio. Uh, então, quando você vai crescendo, você vai é, mudando o seu paladar. Então, você vai para outro tipo de alimentação. Até porque seu organismo começa a pedir mais carboidrato, mais energia, mais proteína. Né? Então, você vai mudando. Quando você chega na fase adulta, depois dos 24, depois dos 25, assim, a fase mais adulta mesmo chegando nos 30, você já vai estabelecendo coisas que você gosta, não gosta, e também começando a perceber aquilo que te faz bem e aquilo que te faz mal, né? Então, quando você tem uma base, se eu estou falando de uma base boa, você teve uma base de educação massa, que não é o caso da maioria da população, não é mesmo, o caso da maioria da população... São lares desestruturados no sentido de, de violência, de condição social, certo? Então, você, você pega um, um menino que foi criado com a avó, que a mãe, sei lá, é uma dependente químico, é, o, o pai ou foi assassinado ou está preso, então, é, isso aí você não vai ter base, se você não tem base nem para ser um ser humano humano, é, que eu posso lhe dizer com princípios e, 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 e valores reconhecidos de forma, é, como a gente pode dizer, legais, bacanas, humanos, como é difícil você se desenvolver nisso, quanto mais uma, uma, uma educação alimentar, né? O cara não tá muito preocupado, não, ele quer comer, ele, ele não tá preocupado o que ele está ingerindo, ele quer encher... Saciar a fome dele, né? Então, a gente, eu tô falando Uma condição social um pouco melhor, tá gente? Tô falando uma condição social massa Então Você vai começando a estabelecer Aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta O que te faz bem, o que te faz mal Enfim, quando essa base Ela é feita de, de, de Uma forma que, por exemplo Obesidade Na família, os pais são obesos Mas não obesos uh, é, que eu posso dizer é, é, obesos crônicos certo? Os ser um obeso porque tem uma educação alimentar que a gente poderia dizer que é a margem né? então você vai isso é o espelho, isso é errado? não gente, não é errado, é o modo de viver de cada pessoa Cada pessoa tem que ser feliz... Da forma que ela se sinta feliz... Eu não vou ficar me martirizando também... Dizendo... Ai como eu queria ser magro... Ai como eu queria ser um pouco mais gordinho... Não cara... Você é desse jeito... Você tem esses gostos... Você tem esses valores que você desenvolveu durante a vida... Não é se aceitar também não... Porque aceitar é... Ah sou assim mesmo... Não... É você se amar... Você se gostar do jeito que você é... Reconhecer suas virtudes... Reconhecer seus defeitos... Né? Aquilo que tem a melhorar ou não, não importa, tá, gente? Então, você pega uma criança que foi criada num, num lar onde há, onde há abundância de proteínas, de carboidratos, de gorduras, certo? Que, que, na alimentação, né? Então, ela vai desenvolver uma alimentação um pouco mais desregrada nesse ponto. Se a gente for falar pelo ponto de, de saúde, tá? Pela perspectiva da saúde, eu, por exemplo. Desculpa, eu, por exemplo, é... Eu fui criado num ar onde a educação alimentar ela tentava existir, ela tentava contribuir. Enfim, os meus pais, né? Assim, não tinham educação alimentar que a gente possa dizer modelo, certo? Olha só, todas as famílias são assim, ninguém é modelo de nada. Mas, por exemplo, a minha mãe ela é uma consumidora fervorosa de refrigerantes, são dois filhos, os dois filhos são consumidores fervorosos de refrigerante, porém, eu de um tempo pra cá tenho diminuído muito, de um ano pra cá, certo? Eu tenho diminuído muito, eu tenho me reeducado porque eu comecei a perceber que isso não me fazia muito bem fisicamente. Então, é, é, comecei a me reeducar. Agora eu vou ficar martelizando? Não, foi aos poucos. Estou mudando. Porém, uh, os meus pais não. Os meus pais são mais velhos do que eu. Então, eles não, não se preocuparam muito com isso. Então, eu fui criado criança com uma educação alimentar à base de refrigerante em todas as refeições. Então, quando não tinha um refrigerante no almoço. Ou um refrigerante no jantar Nossa senhora Aquilo ali era o fim Era o fim da picada, né? Mas uh, Depois um, teve um tempo Que é esse, é esse período né, que, que as pessoas elas começam a ver O que é bom para elas ou não é, Meus pais tentaram Introduzir sucos né, na, na família Deu certo? Deu também Deu super certo, só que criou outro hábito que é se alimentar sempre com um líquido, certo? Então criou outro hábito, não importa se seja um suco ou se seja um refrigerante, mas tem que ter um líquido, né? É hábito alimentar, eu sinto que isso é um hábito alimentar meu, meu. Quando eu saio com meus amigos, quando eu vou jantar, vou almoçar com alguém, tem que ter o líquido. Pra mim, existem pessoas que conseguem comer sem um líquido, mas eu não consigo, enfim. E uh, isso isso reflete na minha educação alimentar, por exemplo. Eu nunca fui muito estimulado a comer legumes, comia cenoura, batata, né? Mas, por exemplo, é, giló, eu, nunca, eu não era estimulado a comer giló, eu não era estimulado a comer brócolis. Eu vim comer brócolis adolescente, não é Porque minha família não comprava assim, porque eles, eles não tinham o um hábito. Então o hábito, ele vai, ele vai evoluindo junto com o ser humano, certo? É, por exemplo, enlatados minha, minha família consumia muito enlatados também E eu sentia falta quando eu ia na casa de um amigo, de, de, de uma tia Que eu via coisinhas frescas, né? Um peixe fresco, uma coisa mais fresca E eu queria aquilo pra, pra minha família Mas eles consumiam enlatados Posso fazer o quê? Quando eu fui crescendo, eu fui comprando as minhas coisas, né? Mas quando você é criança, você não tem muito pra onde correr. Então, por isso que a sua educação alimentar... Ela é o espelho da sua casa. E não o espelho da escola. A escola pode influenciar, sim. Como me influenciou. Né? Então, eu, eu comecei a, a, a perceber... Que eu tinha um estilo alimentar diferente da minha família. gostava de outras coisas. E minha família também começou a perceber. Então, isso foi muito legal. Foi muito importante. Né? É, quando a gente vai falar em educação alimentar parece até que todas as crianças elas comem parece que elas sentam na mesa um não existem crianças que elas têm um, 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 um apetite menor posso dizer assim né ou um paladar diferente como eu, eu tinha um paladar diferente da minha família então é, Entender o seu filho, entender a, a, a criança, a sua criança que está ali com você, não importa se é um irmão, não importa se é um sobrinho, um neto, um primo, mas que convive com você, né? Você entender aquela criança como um indivíduo e não como um serzinho sem, sem vontade, sem querer, né? Não tem, ah, não tem um querer, não tem querer, criança não tem querer, não, criança tem querer sim, você não pode deixar que ela tome decisões pela sua experiência, erradas. Ah, eu vou acordar de manhã e tomar uma Coca-Cola. Não, você explica pra ela, porque ela não tem essa noção do que faz bem ou o que faz mal. Ela é gostoso, então faz bem. Ela tem isso na cabeça dela, né? Mas a criança, ela tem o que ela gosta e o que ela não gosta também. Ela também pode bater o pé e dizer, ó, oh, não gosto disso aqui. E ela te dá um argumento. Principalmente crianças altamente inteligentes. Mas, assim... Eu Falando das crianças sem apetite Quando a gente era criança a mãe tacava biotônico fonturo na, na gente Pra gente comer né? Muitas vezes dava certo, dava certo Mas muitas vezes não dava certo né? é, Então ter o acompanhamento médico da criança também é super válido Quem puder, tá gente? Ser é a realidade do Brasil, ser é a realidade sim do Brasil mas não precisa também você uh, ir no médico a cada, um, a cada mês. Não. Você pode perceber na, no seu filho ou na sua criança que está já perto de você, convivendo com você, coisas e atitudes que, que possam ser indícios, por exemplo, de vermes. Certo? A criança não quer comer, essa criança é chata. Não, vai ver. Ah, ela só quer comer biscoito. Ela só quer comer bolacha. Ela só quer comer chocolate. Sim, tudo bem, mas tenta entender um pouquinho o que pode estar passando com ela. ela pode estar com verme. Simplesmente. Uma coisinha simples: Que você vai na farmácia, compra aquele remédio, né? Que, que, que dá. De, são duas doses, né? Mais ou menos, daquele remédio. Você dá de seis em seis meses de 8 em 8 meses, dependendo da criança e do peso, né? Você dá para a criança e ela vai eliminando essas vermes, certo? Então a criança vai tendo mais apetite, vai se abrindo para outros paladares, né? Como, por exemplo, frutas, verduras, legumes, que as crianças têm um pouco mais de dificuldade de entrar. A maioria das crianças tem um pouco mais de dificuldade de entrar nesse mundo, né? Mais natural, mais saudável. Todos nós temos também, os adultos também têm. Né? Então, imagine para uma criança que está começando o paladar dela agora. Então, para ela tudo é novo, é estranho. E se é um estranho legal, beleza. Mas se é um estranho ruim, de um sabor ruim, ela não vai aceitar, certo? Então, prestar atenção um pouco nas crianças nesse sentido, né? Da saúde também. Agora, também não, não vai encher de remédio, né? a galera que enche os filhos de remédios e, e tenta procurar um médico na medida do possível, um agente de saúde que possa lhe dar uma orientação quanto a isso porque também não adianta você injetar remédio na criança a vera assim as cegas e você acabar prejudicando o desenvolvimento do seu pequeno ok? toda essa questão de alimentação pode levar a três fatores o fator 1, um, você ser uma pessoa dita no meio social, até não gosto dessa colocação, de normal. Isso eu tô falando fisicamente, tá gente? Esteticamente. Bonitinho, bonito, é, é o normal. Isso é cruel com as crianças. Você dizer que seu filho não é normal, isso é cruel, isso pode acarretar vários problemas na vida daquele indivíduo então é, tem essas classificações eu estou falando porque existe no mundo real então não vamos aqui ficar com um falso um, uma falsa um, uma, uma falsa perspectiva sobre a vida certo então é, e tem os magrelos demais né ditos magrelos demais e os mais gordinhos os obesos né? as crianças mais uh, com, com quilos a mais do que as outras então a sociedade classifica assim, gente É cruel? É Mas é o que acontece E nós temos que trabalhar Para que isso mude certo? Nós temos que trabalhar para que isso mude E tem mudado Eu vejo que tem mudado pra caramba As pessoas estão mais empoderadas com si mesmas né? As pessoas estão acreditando mais em si No sentido estético mesmo Estão começando a se aceitar Certo? E não querer se encaixar em padrão nenhum, e isso é muito válido, isso é para ser comemorado. E temos que derrubar essas, essas, essas bandeiras que são estendidas, hasteadas, né? É, é, sobre o que é padrão de beleza, tá certo? Então a vida social ela reflete na tua alimentação também. Não só com adultos, né? Que a gente muda. Ah, vou mudar porque eu tô gorda. Ah, eu vou ter que crescer mais um pouquinho porque eu tô muito magro. Mas na criança também. Isso afeta a criança de uma forma brutal. Porque hoje, como eu tava falando no, vídeo, no, no, no podcast anterior. que hoje é, o, o mundo social virtual tá tendo as crianças. Toda criança... Toda não, mas a maioria das crianças, elas têm acesso à internet de alguma forma. Elas consomem algum conteúdo, certo? Assim como os pais. Então, elas estão por dentro do que é padrão de beleza, sim. Sim, crianças acima de 7 anos, elas estão por dentro do que é padrão de beleza. Né? Imposto de forma é, covarde e de forma é, cruel em cima da sociedade. Então, é, elas buscam também esse padrãozinho de beleza Ou de comportamento né? Então, elas, elas podem ter um, um, um impacto social na sua vida social muito grande Por ser gordinha, por ser magrinha né? por, por estar fora dos padrões E isso pode gerar, sei lá Sou psicólogo, mas tem muita coisa que a gente passa na nossa vida adulta... De problemas de saúde mental mesmo... De problemas existenciais... Que foram lá da infância, né? Que tiveram a raiz lá na nossa infância... Então... Uh, quando a gente vai cuidar de uma criança... A gente está cuidando do futuro de uma geração... Certo? Então a gente cuida do futuro de uma geração... Que vai nos afetar de alguma forma mas que vai afetar aquela geração, assim como a nossa está nos afetando. Então, cabe a nós darmos essa luz para esses pequeninos né? que estão começando. Ah, e com exemplo? Não, com percepções. Ninguém é exemplo de ninguém, ninguém que está aqui para ser exemplo de, de pra ninguém, de nada você tem que ser exemplo pra você mesmo e assim você começa a, a, a atingir as outras pessoas com, com as suas atitudes mas a princípio você tem que fazer as coisas pra você uma colega minha até falou antes de eu gravar esse, esse podcast né disse, ah, não, não quero não quero fazer nada assim eu não sou exemplo de nada acho que ninguém vai querer eu ainda continuo achando que ninguém vai querer ouvir mas <risos> é, ela, ah, pois faz pra ti não faz pra ninguém, então você tem que ser exemplo pra você. Primeiramente, será que eu seria uma pessoa que eu seguiria, né? E assim afetar os pequeninos, né? Afetar as crianças de forma que uma geração tenha conteúdo bacana mais na frente, seja em alimentação, seja em intolerância, em, em né? Em intolerância ao outro, né? Em respeito. Respeito. Acho a palavra tolerância até um pouco agressiva, porque tolerar não quer dizer que você respeita. Eu tolero. Uma coisa pode ser interpretada dessa forma, né? Então, o respeito em si, respeito. Respeito pelo que a pessoa é, pela sua história de vida. E, e, e alimentação tem a ver com isso também, você respeitar... Pessoas veganas, pessoas vegetarianas, são pessoas, gente. Não importa o que ela coma. Não importa se você come carne, se você não come carne, se você não come no, no Burger King por algum motivo, ou no McDonald's por algum outro motivo. As pessoas usam alimentação há milênios atrás, né? desde milênios atrás, como um meio social. As pessoas sentam à mesa, as pessoas comem para é, quando não estão sozinhas, né, para a interação social, então as crianças têm que entender isso também ah, você é o que você come não concordo com essa afirmação, que você é o que você come, mas o que você come define muito o que você é não total mas assim, define muito na questão de educação certo? Aí você pensa, ah, quem come alface é melhor do quem come sorvete. Não, aí é que tá. Talvez a pessoa que coma sorvete seja uma pessoa muito mais agradável do que aquela que só come alface. Que respeite mais o próximo. Então, define muito quem você é, não é o que você come, mas como você come. Eu estou comendo esse alface porque eu gosto de alface... Porque eu acho que isso vai ser bom para mim... E não por tortura de um padrão de beleza estética... Imposto pela sociedade... Que está me recriminando... Que está me intolerando... Me desrespeitando com isso... Então, é como você come e define quem você é... Se você come um sorvete feliz... Porque você come um sorvete... Você é uma pessoa feliz. Entende? É como você come, não o que você come. Temos que buscar a nossa saúde, sim. Temos que buscar a nossa saúde. Temos que cuidar da nossa saúde, né? Mas, em, primeiramente, temos que ser felizes com o que comemos. Certo? Tá acabando o nosso podcast. Para falar a verdade, já acabou. Estamos já estourando o tempo Quero agradecer se você ouviu até aqui. Se você não ouviu até aqui, você não vai estar tá ouvindo isso. Então, agradeço da mesma forma, porque pelo menos começou a ouvir. Sigam lá no Instagram, @sarapatel_podcast. podcast. É, vou tentar postar algumas coisas lá. Com certeza o link do Spotify vai estar tá lá. Certo? E um abraço e tentem comer com felicidade. Valeu.